0: Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Mit diesem Zitat, man sagt es laut C nach, herzlich willkommen zur ersten Folge des Transition Radios. Ja, wir spüren es alle. Die Welt, wie wir sie kennen, wie wir sie kannten, sie bricht gerade aus allen Fugen. Das Neue ist auch schon da, wenn auch nicht für alle spürbar. Doch genau darum wird es gehen im Transition Radio. Und natürlich beschäftigen wir uns mit den politischen Entwicklungen. Corona, 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 ja. Wir sind alle mittlerweile Corona-müde und doch verschwindet dieses Thema nicht von der Tagesordnung. Auch wenn es vielleicht gar nicht das wichtigste Thema ist, was wir besprechen müssten. Vielleicht sollten wir es verbannen, ja. Doch die Zahlen in den Spitälern, sie sind wieder am Anschlag und schlimmer noch als vor einem Jahr. Vor einem Jahr, als die Impfquote Null betrug, weil es noch keine Impfungen gab. Kurze Verschnaufpause, um darüber mal nachzudenken. Ja, aber wir wollen uns auch mit positivem Wandel hier beschäftigen und aufzeigen, dass es tatsächlich Alternativen gibt zum New Normal, zum Great Reset und zum Leben in Angst und Spaltung. Der Titel dieser ersten Folge Neubeginn. Die Welt schaut auf die Schweiz. Oles Genau, so heiße ich. Und bis vor kurzem war ich noch Redakteur beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Bis zu dem Moment, als ich einen kritischen Artikel über die Berichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen, die Corona-Berichterstattung, geschrieben habe, dann wurde mir fristlos gekündigt. Ich bin froh und glücklich, bei der Corona-Transition eine neue Heimat gefunden zu haben, ein Neuanfang. Und das Transition Radio wird es in Zukunft regelmäßig geben. Neubeginn, nicht nur für mich, vielleicht auch in der Schweiz. An diesem Sonntag stehen nämlich in der Schweiz einige Volksabstimmungen an, unter anderem auch über das Covid-19-Gesetz. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Priska Würgler. Uns verbindet etwas, Priska. Die ist auch gekündigt worden und du standest auch vor einem Neubeginn. Du warst Lehrerin und ähm, dir ist dann im letzten Jahr gekündigt worden. Warum? Was war der Grund?
1: Ja, also ich habe die Maske nicht getragen, und die wurde dann ja Pflicht, also erst im öffentlichen Verkehr, dann in Läden, dann auch im Schulzimmer. Und ähm, das hat dann Konflikte ausgelöst. Ich habe mich auch dagegen öffentlich geäußert, also zur Maskenpflicht. Und äh, die Konflikte mit der Schule wurden so groß, dass sie also dass die Schule diese als unlösbar erachtet hat und mich dann erst freigestellt hat und dann aufs Schuljahr gekündigt hat.
2: Hm.
0: Ja, das, das ist hart und äh, du hast wahrscheinlich eine Weile gebraucht, um das zu verkraften und jetzt hast du aber eine neue Berufung gefunden und zwar ein, ein Portal gestartet, es nennt sich Graswurzel. Also für die Deutschen, die deutsch Deutschdeutschen unter uns, graswurzle.ch.
1: Genau, genau. Worum geht's da? Ja, also ich, ich hole jetzt doch noch mal ein bisschen aus. Ähm, es ist wirklich so, dass nach meiner Freistellung und dann auch der Kündigung hatte ich ein paar schlaflose Nächte. Hm. Das ist klar und ich habe mich gefragt, ja wie geht's jetzt weiter? Ich habe schon so gespürt, dass diese ähm, diese Maßnahmen, diese Krise oder die Art und Weise, wie man mit Gesundheit und Krankheit umgeht, dass das sich nicht so schnell ändern wird. Und ähm, es war mir auch klar, dass wenn ich jetzt einfach eine neue Stelle suche, dass ich wahrscheinlich da vom, vom Regen in die Traufe komme. Hm. Deshalb. Ähm, so am eigenen Leib habe ich auch erfahren, wie wichtig das in dieser schwierigen Zeit die Beziehungen zu Gleichgesinnten ist, dass man sich austauschen kann, dass man ähm, ja, einfach weiß, wo, wo seine Freunde sind und mit denen in Kontakt treten kann. Und ich habe auch mit einer Gruppe angefangen, mich zu vernetzen. Wir haben versucht, uns zu überlegen, ja, das eine ist, was uns nicht passt, aber was, was ist denn das, was wir eigentlich wollen? Wofür stehen wir denn ein in diesem Leben? Und wie können wir das wieder in der Gesellschaft etablieren? Und das, daraus sind dann Projekte entstanden, kulturelle Angebote, einen Gemeinschaftsgarten, den wir in der Gruppe bewirtschaften, uns dort treffen. Und äh, da hatte ich so viele gute Erlebnisse und wollte das eigentlich anderen auch oder mit, mit vielen Leuten teilen. Und ich war überzeugt, dass es wichtig ist, dass ganz viele solche Vernetzungspunkte entstehen. Und für mich war das Bild sehr stark von, ähm, von, von einem Acker. Also für mich war eigentlich wirklich so die ganze Land-, also Gesellschaftslandschaft wurde mit einem Pflug umgepflügt. Und das hat mir auch gemerkt, auf einmal war oben nicht mehr oben, sondern auf einmal war es unten. Also viele Grundsätze im Leben wurden über den Haufen gekehrt. Und ähm, es waren in der Gesellschaft wie so offene Wunden, die da lagen. Es, die Spaltung, der, viele ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten, die auch zu Konflikten geführt haben, in der Familie, im beruflichen Umfeld. Und ähm, es ist ja so, wenn die Natur, also ich, ich überlege mir immer, was sind die Naturgesetze? Und wenn ein Boden beackert wird, also aufgerissen wird, ist das Erste eigentlich, die heilsamen Pflanzen beginnen wieder zu wachsen. Sie wollen den Boden bedecken, also eigentlich die offenen Wunden wieder heilen und bewachsen. Und so habe ich mir das auch in der Gesellschaft vorgestellt, dass es jetzt ganz viele... Samen braucht, die zu kleinen, aber, aber kräftigen Pflanzen heranwachsen und die Gesellschaft eigentlich von unten wieder heilen.
0: Wow. Ja, damit hast du auf jeden Fall einen großen Schritt getan hin zu einer menschlicheren, lebenswerteren Gesellschaft. Graswurzle.ch schaut mal vorbei. Schaut mal drauf. Und ähm, jetzt gibt es auch in der Schweiz gesamtgesellschaftlich die Möglichkeit für einen Neubeginn, jetzt am Sonntag. Wie wirst du abstimmen, Priska?
1: Ja, also für mich ist klar, dass ich äh, bei der Abstimmung ein Nein einlegen werde. Ähm, ich bin aber, muss ich jetzt ehrlich gestehen, nicht sehr zuversichtlich auf die Abstimmung, dass das, äh, also zum, zum einen war für mich, als der Bundesrat den Schritt gewagt hat, die Zertifikatspflicht auf viele Bereiche des Lebens auszuweiten, dass sie sich sehr äh, siegesicher fühlen jetzt für die Abstimmung.
0: Zertifikatspflicht, ich muss mal kurz einhaken. Zertifikatspflicht heißt für Leute, die nicht in der Schweiz leben, also dass man ähm, quasi einen Covid-Pass für alle möglichen Dinge braucht, so einen digitalen Impfpass, ne?
1: Genau, also ähm, das ist bei uns quasi 3G, sprich genesen, getestet oder geimpft. Und äh, die Tests, die, glaube, sind nicht mehr alle gültig. Also man musste auch, wenn man getestet an einem Anlass teilnehmen möchte, muss man, glaube der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Bin jetzt aber nicht ganz sicher, ob das so korrekt ist, aber jedenfalls solche, die mit den Tests jetzt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchten, äh, das ist erstens sehr kostspielig, weil sie jetzt selber finanziert werden müssen und äh, sie müssen sehr regelmäßig dann gemacht werden. Und das ist ausgeweitet worden auf die Restaurants, auf Anlässe, auf die Unis, ja, gewisse Betriebe haben das auch in, in der äh, Arbeitswelt eingeführt. Ja, Sprich wir sehen auch,
0: deutliche Parallelen äh, nach Deutschland. Also da hier, ja. hier heißt es halt irgendwie anders, aber im Prinzip sind es okay. überall äh, quasi weltweit die gleichen Maßnahmen.
1: Und das, das gerät immer weiter auseinander. Oder die Befürworter und die Gegnerseite, die verstehen sich im Gespräch wirklich nicht mehr. Also das sind echt zwei Welten geworden. Und ähm, ich denke, oder für mich ist das auch so, dass ich das eigentlich von außen beobachte und dann entscheide, okay, ich, ich muss akzeptieren, dass jetzt wirklich diese Gräben sehr tief geworden sind, dass es zwei Lager gibt und eigentlich das auch akzeptieren muss. Es ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen, auf, auf ja in welchen strukturen er weiterleben möchte auf der seite der angst der permanenten einschränkungen der ähm, dem fahrplan der regierung dass andere jetzt über ihren körper über ihre art und weise wie sie mit gesundheit umgehen bestimmen und ich selber ja vertrete die andere seite die halt da Eigenverantwortung und Freiheit möchte. Und ja. da muss man die Möglichkeiten auf dieser Seite dann einfach ausschöpfen oder auf die eine Seite wirklich halt akzeptieren, dass jetzt diese Spaltung da ist. Wir haben sie nicht äh, herbeigeführt. Wir haben einfach, wir sind für uns eingestanden, wir sind uns treu geblieben. Und ähm, jetzt müssen wir auf unserer Seite, auf der angstfreien Seite, schauen, welche Möglichkeiten haben wir.
0: Ja, für mich sind das ähm, sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Die einen haben halt Angst mhm. wegen des Viruses und die anderen haben Angst, die Demokratie zu verlieren oder oder Grundrechte zu verlieren und ähm, in einen äh, autoritäreren Staat zu gleiten. Also ich sehe da durchaus auch eine Angst auf äh, auf der anderen Seite. Und für mich ist diese Abstimmung... Auch so ein, also wenn man mit Nein, also gegen dieses Covid-Gesetz stimmt, dann äh, stimmt man nicht unbedingt für eine Seite, sondern eher für einen Neubeginn, dass man sagt, so wir wir wollen als Gesellschaft weiterhin miteinander gehen und im Dialog bleiben und nicht diese krasse Spaltung haben.
1: Mhm. Ja, ich meine, man sieht ja, dass alle politischen Lager sehr gespalten sind. Also die Spaltung geht ja doch wirklich alle Schichten, also die, durch die Parteien, durch die Familien, durch durch die Freundeskreise, also dass die Spaltung ist wirklich überall zu sehen. Und ja, auf die eine Seite ist es sehr bemerkenswert, dass die Schweiz das einzige Land ist, das über die äh, Gesetz, also das Covid-Gesetz jetzt abstimmen kann. Das ist einmalig. Auf die andere Seite, wenn wir sehen, dass dieser Plan und ähm, die Art und Weise, wie man die Pandemie oder die Pandemie versucht zu bewältigen, ähm, ist dieser Fahrplan so global. Und wenn die, die Schweiz jetzt auch bei dieser Abstimmung Nein sagt, ich denke nicht, dass dieser Fahrplan damit komplett ausgebremst werden kann. Vielleicht streut es etwas Sand ins Getriebe, aber ähm, ich denke, auf der anderen Seite müssen wir uns wirklich auch Gedanken machen, wie können wir uns ja, organisieren oder, oder gesellschaftlich auch unabhängiger machen von solchen Fahrplänen der Regierung.
0: Ja, genau. Und wie weit dieser Fahrplan mittlerweile fortgeschritten ist. Das heißt wo wir stehen, gesamtgesellschaftlich, im Vergleich zu vor der Pandemie. Ja, es gab ein Leben davor, was ganz anders war, ja, um dieses nochmal abzugleichen, schlage ich vor, wir hören einfach nochmal rein in den sehr berühmten, mittlerweile sehr berühmten Kommentar von Hans-Jörg Karrenbrock. Der hat nämlich Anfang des Jahres sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Abgleiten in die Dystopie. Und wie weit das mittlerweile fortgeschritten ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden.
3: Es ist doch nur eine Maske. Es sind doch nur drei Wochen. Es ist doch nur wegen der Krankenhäuser. Es ist doch nur kurz, Da machen alle Läden wieder auf. Es ist doch nur ein Test. Es ist doch nur eine App. Es ist doch nur, dass wir wissen, mit wem sie Kontakt hatten. Es ist doch nur eine vorübergehende Betriebsschließung. Es ist doch nur, um nachzuverfolgen, wo sie wann waren. Es ist doch nur, bis wir eine Impfung haben. Es sind doch nur ein paar Reiseunterlagen mehr. Es ist doch nur eine digitale Akte mit medizinischen Informationen. Es sind doch nur noch ein paar Monate mehr. Es ist doch nur, bis alle geimpft sind. Es sind doch nur ein paar Nebenwirkungen. Es ist doch nur ein grüner Ausweis. Es ist doch nur ein Armband. Es ist doch nur fürs Reisen. Es ist doch nur für die Arbeit. Es ist doch nur, weil wir uns sonst von Ihnen trennen müssen. Es ist doch nur ein Bluttest. Es ist doch nur ein Chip. Es ist doch nur ein Heim. Es ist doch nur das Beste für die Kinder. Es ist doch nur, weil sie bei ihnen nicht sicher sind. Es ist doch nur, bis sie zur Einsicht kommen. Es sind doch nur noch ein paar Jahre. Es ist doch nur, weil sie uns aufgefallen sind. Es ist doch nur für eine Befragung. Es ist doch nur, weil uns Erkenntnisse vorliegen. Es ist doch nur, weil sie so unkooperativ sind. Es ist doch nur, weil das Gesetz es jetzt so vorschreibt. Es ist doch nur, bis sich die Klappe unter Ihren Füßen öffnet. Es wird schon nicht wehtun.
0: Seit über anderthalb Jahren sind wir jetzt im Ausnahmezustand. Und die Hospitalisierungsraten, sie gehen wieder nach oben und nein... Es sind nicht alles nur Ungeimpfte, auch nicht bei Weitem in den Spitälern, in den Krankenhäusern, das sagt selbst Herr Drosten. Aber es hätte vielleicht gar nicht so weit kommen müssen mit der richtigen Behandlung. Ja, es gibt Covid-19-Behandlungsmöglichkeiten. Über diese haben sich acht hochkarätige Mediziner und Wissenschaftler vor kurzem in einem Panel ausgetauscht. Und ich begrüße jetzt unseren hochkarätigen Wissenschaftsjournalisten der Corona-Transition, Lars Evert. Hallo.
2: Ja, hallo Ole. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne, Lars. Erzähl uns mal, wer sind diese Menschen, die sich da über die richtigen Behandlungsmethoden unterhalten haben? Auf, auf Englisch muss man dazu sagen.
2: Ja, also es ist auf Englisch, aber das sind äh, Untertitel, die drüber laufen. Es ist sehr groß, das also ist auch für ältere Menschen leicht zu lesen. Ja, ich muss zugeben, ich kannte die bis auf den Robert Malone nicht. Der Robert Malone ist so ein bisschen äh, buntes Kind, wie sagt man? Das ist der mRNA-Papst, also da hat er ja ganz viel geforscht und ist weltberühmt.
0: Ja, der hat vor und allem das, die, die, diese, diese Technik, ne, die mRNA-Technik mitentwickelt, schon in den 90er, Ende der 80er Jahre, Ende der 90er Jahre äh, war er da. Tätig in, in, Ja,
2: ja, der ist da seit zig Jahren in diesem Bereich. Das ist genau sein Bereich, auch Impfstoffforschung und so weiter und mRNA-Forschung. Das ist quasi der Fachmann in dem Bereich, ja. Und was mich aber so fasziniert hat, was man, was man den Menschen so anmerkt, wenn man nur fünf Minuten oder zehn Minuten da reinhört, dass das einfach Experten aus der Praxis sind, die einfach von, von ihren Erfahrungen mit ihren Patienten sprechen. Mhm. Und man merkt einfach, das ist ein ganz anderes Level, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Pressekonferenzen oder irgendwelche offiziellen Verlautbarungen von unseren deutschen Fachmenschen hört. Ich will jetzt gar keinen Namen die, die nennen. Die Talkshow-Experten.
0: Ja, ja, wir kennen sie alle.
2: <lacht> ähm, wo man das Gefühl hat, ja, wir erzählen da was, könnte was dran sein, man weiß es nicht so genau, aber es ist nicht so richtig. Fundament dahinter, wo um man das Gefühl hat, ja, die haben jetzt wirklich das Interesse, ihren Patienten zu helfen. Ja, Das fehlt mir und das ist in dieser Runde vorhanden. Ja, mhm. Wir haben zum Teil 6.000 Covid-Patienten behandelt äh, und und haben entsprechendes Know-how dann in dem Bereich, Ja, haben sich dann eigene PCR-Maschinen gekauft, weil sie einfach gucken wollten, ist das jetzt wirklich Covid, wo hier die Kinder dran leiden und so. Ja, also man merkt den so ein bisschen Engagement und, und den Background, eben das ganze Wissen, die Erfahrung an. Ja. Das ist gut.
0: Es wird ja viel diskutiert, was die richtigen Behandlungswege und Methoden angeht. Und ein Name, den man im Moment immer wieder hört, ist Ivermectin. Ging, ging es auch in, in der Runde um Ivermectin?
2: Ja, unter anderem. Ich Trotzdem... Würde ich eigentlich gerne vorweg schicken, was glaube ich den Experten und mir eigentlich äh, besonders im Herzen liegt, ist, wir brauchen eine offene Diskussion über dieses Thema. Hm. Das ist es, ob das jetzt Ivermectin ist oder Vitamin D oder Corticosteroide oder was auch immer. Das ist in meinen Augen gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es eine offene Diskussion darüber gibt und äh, dass diese Information, weil zum Teil gibt es eben, gibt's eben auch die Möglichkeit, dass man selber vorbeugen kann, dass man erst gar nicht krank wird mhm. und gar nicht ins Krankenhaus reinkommt. Da, da gibt es ganz viele Mittel und das muss der Bevölkerung äh, zugänglich gemacht werden, diese Informationen Und das ist der Skandal, dass wir in so einem Tunnelblick drin sind, dass es nur Lockdown-Maßnahmen oder Impfung gibt. Nichts anderes. Seit 20 Monaten.
0: Okay, das und jetzt wollen gehen jetzt, die, jetzt haben, und hier wollen wir das ändern. <lacht> genau. <lacht> und die ganze Welt wird es wissen.
2: Also jetzt muss ich so ein bisschen aus meinem Fundus, weil das kam jetzt in dieser Runde nicht vor, was jeder selbst tun kann zur Vorbeugung. Ich habe so eine kleine Serie auch bei Corona Transition damit angefangen. Mhm. Wir können uns gegen Covid wappnen. Mit dem Stichwort Wappnen findet man auch den Artikel. Und das ist zum Beispiel mit Vitamin D und mit Zink. Das sind ganz einfache Mittel, die keine Nebenwirkungen machen, wenn man die nicht extrem hoch dosiert. Also zum Beispiel Vitamin D wird so empfohlen, Größenordnung 2000 IE, internationale Einheiten. Das ist so eine Größenordnung. Und zink, da liegen wir so bei 15, 20 Milligramm am Tag. Das ist so die, ich bin kein Arzt, deswegen muss ich immer dazu sagen, ne, fragen Sie Arzt und Apotheker und so, mhm. damit ich hier nichts Falsches sage. Aber das ist das, was ich in den Studien gefunden habe, was keine Schäden macht. Und besonders, also ganz viele Menschen sterben ja in Pflegeheimen. Äh, wenn ich mir angucke, das sind oft ältere Leute, die gar nicht mehr richtig rauskommen, gar nicht mehr an die Sonne kommen und so. Da gibt es ja Schätzungen, dass da 70, 80 Prozent Vitamin-D-Mangel haben. Und es ist nachgewiesen, dass dann äh, der Krankheitsverlauf drastisch schlimmer wird, äh, speziell bei Covid-19. Mhm. Also das ist das, was jeder tun kann, was ich auch jedem empfehle, der ein bisschen Angst hat, sich äh, anzustecken. Äh, diese zwei Sachen kann jeder machen. Natürlich ist allgemein das Immunsystem wichtig, das heißt also, sich viel an der frischen Luft bewegen, sich vor allem gut ernähren mit viel Gemüse und Obst und Beeren und Kräutern und so weiter. Auch das ist alles sehr wichtig. Auch in den Wald gehen, also auch nachgewiesen, dass das gut für das Immunsystem ist. Alles das können wir machen. Und ich vermisse schmerzlich, dass das in den, in den Massenmedien eben normalerweise nicht erwähnt wird. Ja, und dann ja. gehen wir so ein bisschen, wenn wir jetzt darüber hinausgehen, also Ivermectin, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, in Deutschland äh, kriegt man das nicht frei, ist es nicht frei verfügbar, sondern man, man braucht dann ein Rezept.
3: Mhm, genau. ähm,
2: das sind dann so Sachen, äh, da muss man sich dann drum kümmern und braucht einen Arzt dafür. Es wird auch äh, in Ivermectin. Deutschland unter
0: dem Namen Stromektol verkauft. Ne? Und, äh, ja. Ist es ursprünglich ein Parasitenmittel?
2: Genau. Der große Vorteil ist, es gibt seit zig Jahren und ist, was weiß ich, wie viele Millionen mal verkauft worden, vor allem auch in der dritten Welt, gegen Parasiten und so, auch für Tiere eingesetzt. Sehr wenig Nebenwirkungen, sehr gut bekannt. Also man geht nicht so ein Risiko ein jetzt wie bei diesen Genimpfungen. Das ist der große Vorteil. Mhm. Und da wird eben auch, das ist für die in der frühen Behandlungsphase wichtig, das wird eben auch jetzt in dieser Diskussionsrunde erwähnt, Ivermectin mehrfach und dann die ja sie wenden sich dagegen, dass es in den äh, Konzernmedien so verunglimpft wird als Pferdemedizin und so. Ja, also f gehört auf jeden Fall dazu. Aber manche sagen eben auch, zur Prophylaxe wäre es gut. Zumindest, wenn man irgendwie Hochrisiko-Patient äh, ist, also ein hohes Risiko hat, äh, an Covid zu erkranken. Also und tatsächlich gibt es Länder,
0: die das, die das auch empfehlen, die das offiziell so empfehlen, zum Beispiel Indien.
2: Ja, und in ich habe jetzt letztens ja, und ich habe es letztens auch von Japan gesehen, da gibt es auch eine Kurve, wo dann ab da gingen die Zahlen runter, ne, wo sie offiziell Ivermectin empfohlen haben. Gibt zig studien die den Nutzen von Ivermectin nachweisen. Ich habe allerdings jetzt relativ aktuell bei Swiss Policy Research geschaut. Das ist eine Webseite, der ich sehr vertraue, und die haben gesagt, einige von den Studien waren wohl nicht ganz sauber oder gefälscht oder wie auch immer. Das kann alles sein, ja. Trotzdem, es gibt so viele Studien, die da positiv darüber berichten. Ja, also, über ist bestimmt, bestimmt erstmal gut in der frühen Behandlung. Und dann, wenn man, und das, der Punkt ist der, dass da gibt es verschiedene Phasen von der Krankheit. Und am Anfang muss man das Immunsystem hochfahren, da muss der Körper sich wehren gegen dieses Virus. Aber in der späten Phase, wenn das Virus eingedrungen ist, im Blut ist und zirkuliert und sich vermehrt und so weiter, dann haben wir das große Risiko, dass es zu so einem Zytokinsturm kommt, also so ein Abwehrsturm kommt des eigenen Körpers. Mhm. Und das kann eine Überschießenreaktion sein und das kann lebensgefährlich sein. Und das ist dann eine Phase, wo man eher das Immunsystem runterregulieren sollte. Das, man muss das aber alles gut verstehen, in welcher Phase ist man gerade, was muss man da gerade jetzt geben. Ja? Und ich habe geschaut beim, auf den deutschen Seiten, RKI und, und Paul Ehrlich Institut und so, das ist alles sehr dünn, beziehungsweise für die Normalbevölkerung ist es nicht lesbar, was da steht. Ja? Also da steht dann Blutverdünnung, das ist ein, noch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Aspirin. dann eine Bewegung hat. Ja, das ist so das Erste, was man, wenn es ein milder Verlauf ist, kann man einfach mit Aspirin gegensteuern. Ansonsten, wenn man in der Klinik liegt, da wird inzwischen also tatsächlich jetzt äh, werden blutverdünnende Medikamente dann äh, verschrieben, Heparin und so weiter. Mhm, ja. Das macht auch Sinn, ja. Und man sollte, im, also ähm, was man auf jeden Fall, wenn es irgend geht, vermeiden sollte, ist äh, an eine Beatmungsmaschine zu kommen. Mhm. Also diese, dieses Intubieren. Da hat man nur noch eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Das ist nicht lustig. Ja. Da wird man normalerweise in so ein Koma gelegt oder so ein Halbkoma gelegt. Das ist einfach eine extreme Belastung für den Körper. Man sollte alles versuchen, dass das nicht kommt. Sauerstoffgabe mit so einer Maske ist okay. Ja, entubieren schlecht.
0: Mhm. Wird denn... Darüber gesprochen in diesem Video, in diesem Panel, warum aus der Richtung der Politik da so viel Ignoranz herrscht.
2: Ja, also der, der Robert Malone war sehr gnädig am Anfang, er hat gesagt, ja, am Anfang wusste man es nicht besser. Man war so ein bisschen unter Zeitdruck, unter Erfolgsdruck und hat dann irgendwelche Sachen entschieden. Aber er meinte eben, jetzt wäre die Zeit, sich das mal so ein bisschen genauer anzuschauen und zu überlegen, was sind wirklich die wichtigen Maßnahmen. Und was ich, wo mehrere Teilnehmer äh, sich da einig waren, ist der Punkt, äh, Geld und Profit spielte eine große Rolle. Das scheint das große Problem zu sein. Hm. Ähm, weil einfach Ivermectin zum Beispiel, da es sind jegliche Patente abgelaufen, das wäre dann so ein Off-Label-Use, ja, dass man es einfach für was anderes verwendet. Damit kann man nichts mehr verdienen, ja. Echt? Und aber das ist es echt, äh,
0: äh, extrem teuer, Ivermectin gerade, also die Preise dafür gehen in die Höhe.
2: Ja, wahrscheinlich, weil es jetzt so knapp ist. Ich weiß es nicht, weil sie es anspricht. Ja. Ne? Ja. Aber bezüglich Patente und so ist, ist das ein auch Vitamin D oder Zink. Ja, da kann, man, da kann man nichts mit verdienen. Auch mit Brokkoli oder Kurkuma oder an <lacht> die frische Luft gehen. Man kann damit kein Geld verdienen. Ja, das ist das große Problem.
0: Ja, verstehe. Und da waren sich
2: einige einig und ich stimme dazu. Ja.
0: Ja, das ist natürlich heftig, wenn das tatsächlich der Grund sein sollte und ähm, wir wissen es nicht, wir können da nur darüber spekulieren und äh, schlussendlich versuchen, ja. da zu mehr Bewusstheit im deutschsprachigen Raum zu führen. Lars, ja. gibt, gibt es noch was Wichtiges, was du uns äh, mitgeben möchtest?
2: Ja, also eigentlich ist ja, also ich empfehle diese, diese Diskussion äh, wirklich jedem. Äh, das Gute ist, dass, dass, dass da wird ja eine, eine positive Botschaft vermittelt. Wir hören so viel Schreckensnachrichten gerade im Moment. Ja, die Zahlen steigen an und jetzt wir sind noch nicht alle geimpft und wie schlimm und jetzt müssen wir alle sterben und so. Es ist wirklich die über die, die es, man überschlägt sich ja in Extremmeldungen. ja. Man meint ja wirklich, die Menschheit stirbt jetzt aus. ja. Das ist nicht der Fall. ja. Und deswegen, ich habe das erste Zitat, was ich drauf habe, das ist eben auch das, das Positive. Und vielleicht kann man damit schließen. ja. Und Da wird ähm, der Dr. Tyson gefragt, Sie haben wie viele Tote unter den 6.000 Patienten, die Sie behandelt haben? 6.000, ja. Und die Antwort war, mit einer Behandlung ab Tag 1 bis 7 keine Toten. Null. Wow. Ja, das, das heißt, wir können was gegen Covid-19 tun. Wir sind nicht verloren und verlassen und müssen sterben. Das ist Unfug. Natürlich muss man die Krankheit ernst nehmen. Davor haben wir jetzt gesprochen. Das ist alles klar. Aber es ist, diese Diskussionsrunde ist eine positive Botschaft. Ja.
0: Wow, vielen Dank, Lars. Damit können wir gleich weitergehen zu Harald Wallach, ein Wissenschaftler und Mediziner, der eine Professur hatte in Poznan und an der Uni Wittenherdecke und der beschäftigt sich viel mit Komplementärmedizin und mit alternativen Heilmethoden. Vielen Dank, Lars.
2: Ja, sehr gerne.
0: Herr Professor Wallach, Sie sind, nachdem Sie zwei Studien veröffentlicht haben, und zwar eine zu den Impfungen und den Nebenwirkungen der Impfungen und eine zu Masken und Kinder. Nachdem Sie diese Studien veröffentlicht haben und die zurückgezogen wurden, haben Sie Ihre Anstellung an der medizinischen Uni in Poznan verloren.
4: Vor allem die Impfstudie ist es gewesen. Die hat ziemlich viel Ärger verursacht und äh, hat wohl im Internet einen Shitstorm gebracht, der über die Medizinische Uni in Poznan hergezogen ist. Und dann haben die einen Vertrag, der war, also das war wirklich so irgendwie haarscharf, der hätte zum 1. Juli verlängert werden müssen. Und ich glaube, die Studie haben wir Ende Juni publiziert und die wurde am 7. Juli wieder zurückgezogen. Und dann haben die einfach diesen Verlängerungsvertrag nicht mehr weitergeführt. Und dadurch habe ich diese Anstellung verloren. Das ist jetzt aus meiner Sicht kein großes Drama, weil ich habe das zwar gern gemacht, ich hatte da eine halbe Lehrstelle und habe dort Achtsamkeit für die Medizinstudenten unterrichtet. Das war so ein, für die Internationalen das war so ein, so ein ähm, Wahlpflichtkurs, den die belegen konnten. Und das habe ich immer ganz gern gemacht. Und dadurch ist es jetzt halt weggefallen. Das war jetzt für mich ich würde mal sagen, antizipierbar. Also ich hab, war nicht erstaunt, dass das passiert ist. Was mich ein bisschen mehr geärgert hat, muss ich sagen, war, dass dann die Universität Witten nachgezogen ist und mir die Gastprofessur entzogen hat. Also Entzogen haben sie es nicht, sondern eingefroren. Und der Dekan war einfach feig, ja. muss man so sagen, war einfach feig. Weil das Argument war ein rein formales, und es hat auch nicht gestimmt, das Formalargument war, dass man in Witten nur eine Gastprofessur haben kann, wenn man anderswo eine Anstellung oder eine Professur hat. Ob das stimmt oder nicht, das mag mal dahingestellt sein, aber meinen Titel, den hatte ich ja von meiner Tätigkeit vorher in Brandenburg an der Viatrina, und den habe ich auch so noch. Also der hängt nicht mit dieser Tätigkeit in Bosnien zusammen. Und es war wohl sicher äh, mit einem Grund war die Aufregung, die diese Impfstudie vor allem erzeugt hat. Ne? Weil <küm> Wir in dieser Studie ja so versucht haben, eigentlich als allererste so eine, so eine Nutzen-Risiko-Abwägung zu machen. Oder eigentlich war, warum ich das publiziert habe, war, ich wollte die Diskussion eröffnen, dass man diese Nutzen-Risiko-Abwägung unbedingt machen muss und nicht einfach so blindwütig sagen kann, die Impfung ist gut, Punkt, ne? Und deswegen haben wir wissend auch, dass die Datenbasis nicht optimal ist. Das steht ja auch in der Publikation drin. Wir haben sie auch wieder publiziert. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Ja, also sie wurde zurückgezogen und ist jetzt aber... ...in einem neuen Journal nochmal publiziert. Ist. Wobei korrigiert, ne? das muss man dazu sagen. Also korrigiert ist jetzt übertrieben. Die Essenz der Analyse ist die gleiche. Wir haben einfach die Diskussion ein bisschen verändert, haben noch mehr Gegenargumente eingebaut, haben sind noch mehr auf Gegenargumente eingegangen, haben auch die Begrenzungen der Aus ein kleines bisschen stärker herausgestellt, das haben wir schon gemacht. Ne?
0: Also sprich, Sie sind auch auf die Kritikpunkte, die es gab, eingegangen?
4: Ja, natürlich, das haben wir natürlich gemacht. Und das, es gibt ja so, so einen ethischen Code der Publisher, also alle medizinischen und wissenschaftlichen Publisher, die haben die unterschreibenden ethischen Code und das sind die Kriterien für Retractions, also Rückzug von Publikationen, sehr klar definiert. Da gibt es genau drei Gründe dafür, nämlich falsche Daten, falsche Analyse und Plagiat. Mhm. Ja, und nichts von all dem hat gestimmt. Ich meine, man kann die, die Interpretation unserer Analyse, die kann man natürlich sehr, äh, sehr kritisch sehen, das haben auch viele gemacht, wir haben sie auch selber kritisiert. Das wusste ich und das war auch meine Absicht, weil das Ziel eigentlich gewesen wäre, zu sagen, Leute, hier ist irgendwas komisch, lasst uns mal genauer hinschauen. Wir müssen einfach mal eine große Nutzenstudie machen und diese Nebenwirkungen sorgfältig dokumentieren. Das war mein, mein Gedanke im Hintergrund, weswegen ich diese Studie überhaupt äh, weiterverfolgt und publiziert habe. Aber anscheinend hat niemand diese diese potenzielle Problematik erkannt und alle haben nur äh, laut aufgeschrien, wie schrecklich das ist, dass man sowas publizieren kann. Und dann hat sich halt der Verlag beziehungsweise dieses Journal zurückgezogen äh, unter Druck gefühlt und hat es zurückgezogen. Es haben ja ich glaube sechs oder sieben von den insgesamt über 360 Editoren, muss man auch mal sagen. Das sind 360 Editoren und von, dem, von denen haben sechs oder sieben mit Rücktritt gedroht oder sind zurückgetreten und haben einen riesen Rabatz gemacht. Und das hat halt dann äh, dazu geführt, dass das Journal sich genötigt sah, irgendwas zu tun. Wobei ich glaube <lacht> Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war, weil die können den Rückzug von sechs Editoren locker verkraften. Dann kommen sechs weitere. Die, die brauchen die nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber ich gehe davon aus, dass da noch mehr politischer Druck im Hintergrund stand.
0: Wo sind wir mittlerweile? Wo steht die Wissenschaft? Ist das für
4: Sie noch Wissenschaft? Kann man das so noch nennen? Also ich glaube, es ist sowieso eine komplette Fehlwahrnehmung in den Medien und in der Öffentlichkeit, was Wissenschaft ist. Wissenschaft ist ein hochkomplexer sozialer Prozess, der braucht Jahre, bis er zu einem Konsens findet. Und dann kommt wieder einer und sagt, aber Moment mal, da war damals das und das, da müsst ihr erst mal genauer hingucken und dann geht die Diskussion wieder los. Ich meine, wir haben jetzt Quantentheorie über 100 Jahre, wir haben Relativitätstheorie, über 100 Jahre, die beiden Theorien sind immer noch nicht miteinander verbunden. Wir haben keine Wissenschaft in dem Sinn, dass wir sagen können, wir wissen, wie die Welt funktioniert. Das ist einfach eine komplette Fehlwahrnehmung von der Öffentlichkeit, von den Medien und von den Leuten, die so tun, als würden sie verstehen, was Wissenschaft ist. Und das ist hier genauso. Wir haben sehr, sehr widersprüchliche Daten und ich würde mal sagen, wenn ich die veröffentlichte Wissenschaftsmeinung mir angucke, das, was Drosten und Co. So ausspucken, dann sieht es so aus, als wüsste man, was los ist, ja. Aber gleichzeitig haben wir Leute wie äh, Keil, den ehemaligen Chef der Epidemiologie in Münster. Wir haben Leute äh, wie Stang, den Chef der Epidemiologie in, und Medizinbiometrie in Essen, die sagen klipp und klar, Leute, das, was hier passiert, ist keine Wissenschaft mehr. Und das sind nur zwei. Ich kenne mengenweise Wissenschaftler, die sagen, das ist hier alles höchst dubios, auch in meiner Universität in Witten. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, nur die machen den Mund halt nicht auf. Warum? Naja, weil sie Repressalien befürchten, ganz einfach. Es gibt natürlich schon einen, ich würde mal sagen, einen lauten Mainstream-Konsens. Das ist aber nicht unbedingt die Mehrheit, der ist einfach laut. Das sind Leute, die äh, vorne dran stehen die eben in den Rankings hoch sind, deren Meinung gefeiert wird, die in den öffentlichen Medien dauernd präsent sind, die sagen bestimmte Dinge und letztlich, let's face it, Wissenschaft ist ein Sandkastenspiel. Ne? Genauso wie die Kinder im Sandkasten sind, da hat einer einen roten Bagger und alle wollen den roten Bagger haben und so ist es in der Wissenschaft genauso. Da gibt es halt einen Drosten oder ein paar Leute, die werden als Platzhirsche wahrgenommen, die schreien in irgendeine Richtung und dann rennen die anderen, die auch gerne Platzhirsche wären, in die gleiche Richtung und sagen auch hu hu. Ja? Und das nehme ich in der Wissenschaft genauso wahr. Die Leute, die äh, kritisch sind und die sagen, Leute, denkt mal nochmal nach, lassen wir mal, mal genauer gucken, die sind nicht unbedingt die Lauten. Die sind, glaube ich, in der Mehrzahl, aber das sind nicht die Lauten. Also wenn ich sage, die sind, glaube ich, in der Mehrzahl, ist das eine psychologische Schätzung von mir. Ne? Mhm. Ich, es gibt keine Untersuchungen dazu, aber meine, wir haben jetzt eine Immunologenumfrage gemacht, die wurde letzte Woche publiziert, da habe ich die deutschen Immunologen angeschrieben mit einer kleinen Umfrage. Da sieht man, 51 Prozent der deutschen Immunologen sind der Meinung, dass das Virus weniger wichtig ist als das Immunsystem in dieser Pandemie. Das müssen Sie mal erklären, was, ja, das was ist eine bedeutet Einfache Frage. Was, was, trägt mehr, was trägt mehr zu, was ist wichtiger bei der Abwehr, dieser, bei, beim Betrachten dieser Krankheit, das Immunsystem oder die Virulenz des Virus? Mhm. Ja? Mhm. So wie es in der Öffentlichkeit transportiert worden ist, es, ist es ja so, wie die Virulenz des Virus ist alles, weil wir sind alle komplett machtlos diesem Ding ausgeliefert. Mhm. 51 Prozent der Immunologen sagen, das stimmt nicht. Ja, also von dieser Meinung hört man ja gar nichts. Wir haben auch, ich habe auch eine kleine Skala konstruiert, die würde ich jetzt mal die Orthodoxie-Skala nennen. Das sind so ein paar einzelne Items, wie eben bei dieser SARS-CoV-2-Infektion ist die Virulenz des Virus größer als bei der Grippe, die Belastung des Ge und solche Items sind das. Ne? Mhm. Kann man eine kleine Skala draus konstruieren und wenn man sich das mal anguckt, dann ist dieser Mainstream-Index bei diesen Immunologen, die wir befragt haben, normal verteilt, ja. Das ist nicht so, dass alle, alle Immunologen der Meinung sind, dieses Mainstream-Narrativ stimmt. Und es gibt sogar eine relativ äh, große Minderheit, das ist ungefähr ein Drittel, die sind sowieso der Meinung, das ist falsch. Ja? Und diese Gegenmeinung in der Wissenschaft, die, kommt nirgendwo, die ist nirgendwo sichtbar, die kommt auch nirgendwo raus. Ja? weil das nie transportiert wird. Und insofern gibt es ja die wissenschaftliche Meinung gar nicht, sondern es gibt die, die von den Medien aufgegriffen wird und dann als die wissenschaftliche Meinung transportiert wird. Wenn man das breiter sieht, würde ich mal sagen, gibt es einen riesen Dissens innerhalb der Wissenschaft, wie damit umzugehen ist, wie das äh, zu sehen ist. Nur die Lauten und die Mächtigeren sind halt die, die dieses Mainstream-Narrativ von Anfang an befeuert haben und es immer noch tun. Im Grunde hätte die Regierung von Anfang an ein Panel aufstellen müssen, das von Leuten besetzt wird, die äh, unterschiedliche Meinungen haben, ja konträre Meinungen haben und die dazu vergattern, einen Konsens zu finden und mit dem Konsens an die Regierung ranzutreten und dann dauert es vielleicht fünf Tage länger, bis ja. man irgendwas macht. Ja, aber das wäre auch schon wurscht gewesen, weil diese ganzen Lockdown-Maßnahmen sind sowieso zu spät gekommen, das weiß man aus anderen Modellierstudien und insofern wäre das auch gerade egal gewesen. Gut, dann bleibt vielleicht die Hoffnung eine kleine, aber wir haben ja
0: demnächst eine neue Regierung, dass sich da... Ich
4: weiß nicht, ob wir eine neue Regierung haben. Wir haben einfach die alte Regierung mit anderen Masken, würde ich sagen. Ne? Okay,
0: also keine Hoffnung.
4: Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich sehe in den Äußerungen der, der, der Leute, die da diese neue Regierung tragen sollen, nicht sonderlich viel Einsicht und auch nicht sonderlich viel... Klugheit, muss ich sagen, oder soll man es Weisheit nennen? Ich weiß nicht, ob es Hoffnung gibt in dem Fall. Vielleicht äh, verändert sie was zum Guten. Wir wollen es hoffen, vielleicht muss, muss noch mehr an Fehlern offenkundig werden, bevor die Leute mal aufhören äh, zu reden. Ja, kann sein. Ich finde es tragisch, weil es sterben viele Leute an diesen, an diesen äh, dummen Impfstoffen oder erleben schwere Nebenwirkungen und keiner will es zugeben. Aber es ist so offensichtlich, ja? Ich war neulich bei meinem Doc, weil ich ganz was anderes brauchte, einfach Routineuntersuchung. dann erzählt er mir, er hat in seiner Praxis 30 äh, Meldungen abgeschickt von schweren Nebenwirkungen mhm. und er untersucht alle Leute, die mit irgendwelchen Problemen daherkommen mit einer sogenannten D-Dimer-Diagnostik, das ist eine Diagnostik, die die Kardiologen anwenden, wenn ein Verdacht auf, äh, auf äh, so Blutgerentel oder sowas äh, vorherrscht, die ist nicht ganz trivial, aber also kostet was und wird normalerweise nicht gemacht, aber die macht er und er hat gesagt, er hat bei jedem Patienten, der, der mit diffusen Nebenwirkungen daherkam, Anzeichen auf, auf Mini-Embolien und Mini-Thrombosen gefunden. Das ist das, was die Kritiker seit Anfang an immer schon gesagt haben. Es nimmt einfach keiner ernst und das finde ich tragisch.
0: Professor Harald Wallach mit einem starken Statement, Kritik endlich ernst zu nehmen. Das Gespräch haben wir vor kurzem bei ihm zu Hause aufgenommen. Und ich kann es mir wirklich nicht erklären, wie das Gros der Medien, ja, wir nennen sie Leitmedien oder Mainstream oder, naja, die, die halt die fetten News machen, ja, warum wird da nicht hingeguckt? Warum schaffen wir es nicht, Kritiker und Befürworter an einen Tisch zu bringen und miteinander diskutieren zu lassen? Das ist unsere Aufgabe als Medien. Aber Anscheinend können wir das nicht mehr. Wir haben das verlernt. Vielleicht aus Angst. Ja, es ist verständlicherweise Anfang der Pandemie niemand wusste genau, wie das einzuschätzen ist. Und absolut verständlich, dass man da den vorsichtigen Weg geht. Aber doch nicht anderthalb Jahre. Entschuldigung. Wir brauchen jetzt Menschen, die sagen, okay, vielleicht haben wir uns getäuscht. Vielleicht gibt es andere Wege und Vielleicht sollten wir da mal hingucken. Die Corona-Transition fördert kritischen Austausch. Und deswegen bin ich froh und glücklich, jetzt hier gelandet zu sein. Und auch wir im Team sind nicht einer Meinung. Nein, wir diskutieren. Wir diskutieren heiß. Aber wir können uns gegenseitig zuhören und können auch mit unterschiedlichen Meinungen weiterhin leben. Und das ist die Stärke dieser Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann geht auf corona-transition.org und drückt den Spendenknopf. Denn uns finanziert keine Rundfunkgebühr, wir haben keine große Foundation im Rückhalt. Nur euch und wir sind nur euch verpflichtet. Das war's. Erste Ausgabe vom Transition Radio geht damit zu Ende. Oles Gambrax sagt Tschüss, ich hoffe es hat euch gefallen und ganz zum Schluss. Wir müssen alle auch ein bisschen schmunzeln. Gibt es die heutige Welt erklärt anhand von einer Schwimmweste? Ein kleiner Netzfund.
5: Ah, ah, ah. Was machst du da? Ein bisschen schwimmen. Du musst deine Rettungsweste tragen, sonst kannst du nicht rein. Nee, ist alles gut. Danke. Rettungswesten sind Pflicht. Du musst eine Rettungsweste tragen, wenn man schwimmt und auch wenn du nicht schwimmst. Warum? Die Fälle nass werdender Menschen steigen zunehmend. Es ist eine beängstigende Zeit. Sieh sie an. Aber das bedeutet nicht, dass sie ertrinken. Menschen werden dauernd nass. Das ist Teil des Lebens. 0,000182% aller Menschen ertrinken jedes Jahr. Das ist praktisch jeder Mensch. Also zieh ein Rettungsfeste an. Das ergibt keinen logischen Sinn. Ich zieh keine an. Ich weiß, wie man schwimmt. Ich hatte Schwimmunterricht. Schwimmunterricht? Du glaubst, der existiert? Was denkst du denn? Dein Körper hätte diese natürliche Fähigkeit, Wasser auf eine Art zu durchqueren, dass dein Kopf oben bleibt und dass du noch atmen kannst? Ja, es heißt schwimmen. Nie davon gehört. Auftriebskörper sind wissenschaftlich belegt. Du glaubst nicht an die Wissenschaft? Doch. Es ist nur... Ich weiß, wie man schwimmt. Du bist gerade irgendwie rassistisch. Was? Guck, wie seine Rettungsweste ihn vom Ertrinken abhält. Er steht nur im flachen Wasser. Zieh deine Rettungsweste an! Du bringst alle in Gefahr zu ertrinken. Wieso bringe ich alle in Gefahr? Deren Rettungswesten funktionieren nicht, bist du eine anders. Funktioniert seine Rettungsweste? Ja, sehr gut sogar. Warum sollte er mich mit Rettungsweste brauchen, wenn seine Rettungsweste bereits funktioniert? Für den Schutz der geschützten Schwimmer vor den ungeschützten Schwimmern. Aber sind die nicht bereits geschützt? Ja, sehr gut geschützt. Also sollten sie okay sein. Sie würden. Außer sie sind nicht sehr gut geschützt wegen dir. Sieh mal, du musst eine anziehen oder du kannst nicht rein. Das ist gruselig. Hm. Wo bekomme ich die? Oh, ich verkaufe sie direkt hier. Du verkaufst Rettungswesten? Ja. Natürlich. Also verlangst du, dass jeder eine Rettungsweste trägt, während du Rettungswesten verkaufst? Ja, zu ihrem eigenen Schutz. Und man muss die Rettungsweste bei dir kaufen? In der Tat. Denkst du nicht, dass ist ein Interessenkonflikt? Kein Interessenkonflikt, den ich denken könnte. Wie viel Geld hast du dieses Jahr mit Rettungswesten verdient? Hm, 27 Milliarden Dollar. Es sieht so aus, als hättest du mehr Interesse an Geld als am Schutz der Menschen. Du bist ein anti wissenschafts anti rettungswesten klimawandelleugner Die Fälle nasser Menschen gehen durch die Decke. Du musst eine Rettungsweste von mir kaufen und anziehen oder nie wieder Zugang zu Schwimmbädern, Duschen, Regen oder Trinkwasser haben. Nie wieder. Du behandelst mich wie einen Feind? Wenn du besorgt bist, dass Menschen ertrinken, solltest du nicht Wasser so behandeln, als wäre es die Gefahr, anstatt mich als Gefahr zu behandeln? Dein Körper besteht zu 70% aus Wasser. Du bist also praktisch eine tickende Zeitbombe. Zieh eine an, Kumpel. Du bist der letzte Mensch, von dem ich mir Anweisungen wünsche. Du bist so aufdringlich. Unangenehm. Du bist wie der Harvey Weinstein, der Lebensretter. Danke. Sieh mal. Gerade heute ist ein Mann auf der Straße bei einem Frontalzusammenstoß Autounfall ertrunken, weil er diese Rettungsweste nicht trug. Starb er nicht durch den Autounfall? Eine Flasche Wasser wurde im Auto gefunden, also ertrunken. Das ergibt keinen Sinn. Gottes Wege sind unergründlich. Es gibt keinen Gott, also gehorche mir. Oh mein Gott, er ertrinkt. Hilf ihn! Sir, steigen Sie bitte aus dem Pool, um die Rettungsweste anzuziehen. Er kann nicht raus. Er ertrinkt. Der Rand des Schwimmbeckens ist direkt hinter dir. Greif ihn. Ja. Das ist keine geprüfte Methode zum Schutz vor Ertrinken. Es ist sogar sehr gefährlich. Greif nach dem Rand. Tun Sie das nicht. Es ist nicht zugelassen. Um Himmels Willen, fass einfach den Rand an. Können wir ihn zensieren, bitte? Zu Ihrem Schutz nicht den Rand anfassen. Hilf ihm. Du bist Lebensretter. Okay, mache ich. Du solltest eine Rettungsweste anziehen, solange du es noch kannst. Du bekommst sozusagen, was du verdienst. Guck, was du ihm angetan hast, du Monster. Das wäre nie passiert, wenn du eine Rettungsweste anhättest. Zieh deine Weste an! Okay! Ich wette, jetzt bist du völlig geschützt. Genieß dein Schwimmen. Ah! Ich muss sicher gehen, dass du wirklich eine Rettungsweste trägst. Zeig mir deine Papiere.